0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also
1: meistens. Offizieller Sponsor der UEFA Euro 2020,
0: Delta Airlines. Und damit herzlich willkommen zu kleinen Leuchtenkonzert in der Kalenderwoche 26. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ähm, war die von Sandisch und die, die ihr jetzt gerade hört, die ist meine und die von Nico. Und ähm, von wem war das Internetgold dieser Woche?
1: Äh, El Hotzo mal wieder, der, der liefert einfach ohne Unterbrechung. Ja, verrückt, ne? 60.000 Leute im Wembley-Stadion ist schon viel.
0: Ja, Hochinzidenzgebiet, ne?
1: Hochzeiten ins Virus-Variantengebiet. Delta 95
0: Ich finde auch das Allerwildeste, also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bekomme nicht viel von dieser EM mit, aber das, was ich mitbekomme, ist alles Mögliche Politische. Ach so. <lacht> mit äh, hier, ähm, also dieses eine äh, Ding äh, über die Regenbogenfarben, dass die äh, UEFA gesagt hat, sie möchten keine politischen Symbole setzen und bla bla. Ähm, mhm. Da habe ich dann die satirischen Sachen mitbekommen, wie äh, UEFA zeigt sich selber an oder ermittelt gegen sich selber, weil die vor vier Jahren oder sowas so eine Human Rights Campaign gemacht haben oder sowas und ähm, <lacht> oder UEFA ermittelt gegen Taube, weil oder weil Taube Friedenssymbol auf dem Fußballplatz nichts verloren hat als politisches Symbol, bla bla, sehr witzig. Und, und jetzt halt dieses Ding, ja, das dass die halt witzig. Mindestzuschauerzahlen vorschreiben für die Stadien und so weiter, es ist komplett, komplett wild.
1: Ja, das war ja schon in München der Wahnsinn, da haben wir es ja so mit, also ich zumindest ein bisschen mitbekommen, dass sie halt echt gesagt haben, okay, entweder ihr lasst Leute ins Stadion oder die Spiele sind woanders. Die haben die einfach richtig krass erpresst. Es ist und ähm, ja. natürlich krass, dass sie eingeknickt sind, aber ich meine, 14.000, da hat München immer noch einen halbwegs fairen Deal ausgehandelt, weil eben in Wembley sind aktuell 45.000 und in den bei, bei den Halbfinals und Endspielen 60.000. Um, und da ist natürlich mega Virus-Variantengebiet. In Budapest ist es halt noch wilder, weil da noch mal mehr Leute im Stadion sind.
0: Ja, aber in, da, da, halt da gibt es ja gar keinen kein corona
1: Stimmt, da es einfach kein Corona. Korrekt, das habe ich habe ich irgendwie vergessen. Nee, das ist das ist schon verrückt. Und ich habe jetzt heute so ein paar Artikel gelesen und irgendwie ganz viele Leute sagen so ja, ist halt irgendwie schon uncool und man sollte das auf jeden Fall überdenken und unverantwortlich, bla bla. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie eine Entscheidung der UEFA, was halt auch irgendwie total crazy ist, dass die das entscheiden dürfen. Und ähm, naja, das ist das ist schon schon echt verrückt. Und ansonsten ist die EM auch kurios. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es bisher ein Eigentor weniger gab bei dieser EM als bei allen anderen EMs, die es bisher gab, zusammen.
0: Lustige Fun Facts mit Fußballexperte Sandisch.
1: Ja, das ist schon irgendwie crazy. Und ich habe gestern, ähm, also heute ist Dienstag, wir nehmen einen Dienstag auf. Das ist heute halt eine äh, sehr frisch frische Folge. Frisch
0: mit, gebrüht.
1: Genau, frisch, druckfrisch. Äh, frisch aus dem Ofen. Ähm. Ich habe gestern Schweiz gegen Frankreich geschaut und das war schon cool. Ich muss sagen, ich habe bisher nicht so ultra viel von der Ehe mitbekommen, die zwei deutschen Spiele geschaut und sonst nicht so viel. Aber wenn man dann einmal so anfängt zu gucken, und es war halt auch wirklich ein spannendes Spiel, also es war 1-0 für die Schweiz, mhm. dann hatten sie einen Elfmeter, hätten 2-0 führen können gegen den Weltmeister, richtig crazy. Dann haben sie den Elfmeter verschossen. Dann hat Frankreich zwei Tore geschossen, nee drei, dann stand es 3-1 für Frankreich dann hat die dann wegen 75 Minuten ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Dann hat die Schweiz den Ausgleich gewartet, dann hat plötzlich 3-3, das ist auch wieder richtig crazy. Und dann gab es halt echt, echt schießen. Wild. Und das war dann schon ein cooles Spiel, muss ich sagen. Also ich bin jetzt hier nicht so der Hardcore-Fan, aber das hat dann schon ähm, gehuckt. Aber für wen hast du
0: dann mitgefiebert?
1: So ein bisschen für die Schweiz irgendwie, weil sie sich das so krass hart erarbeitet hatten. Aber ähm, ja, ich hätte Frankreich auch gegönnt. Ich meine, das sind auch echt stark. Und ja, wären jetzt der schon der äh, natürliche Sieger gewesen, sozusagen. Also der erwartbare Sieger.
0: Der amtierende.
1: Und vor allem der Kommentator hat dann gesagt, als, ähm, als eben dann Frankreich 3-1 geführt hat, hat der Moderator den Ex einen Experten, der ist ja immer so ein Experte am Start, ich glaube Sandro Wagner oder so, und sagt, ja, ähm, was meinst du? Haben die Schweizer noch eine Chance? Und dann war er so, ja, hm, er soll jetzt hier nicht die Spannung aus dem Spiel nehmen, aber wird schon schwierig, bla bla. Die hatten es schon echt gar nicht mehr geglaubt und dann plötzlich gewinnen einfach die Schweizer. Sport. Das war schon verrückt. Aber das Sport. ist doch cool. Ja.
0: Dramaturgie. Ja, voll. Ja,
1: ja, mega, mega. Und dann halt auch, also wirklich perfekt geplant und dann irgendwie auch, ja, diese diese Sportreporter haben ja auch immer so wilde Fakten am Start. Dann kommt so ein Schweizer, Mimedi. Der hat anscheinend irgendwie vor sieben Jahren den letzten Elfmeter geschossen gehabt und den auch verschossen. Der macht ihn aber dann halt rein und, und ist schon echt wild, was die da so machen.
0: Was bei Sportveranstaltungen auch so krass finde, vor allem Fußball, da steckt ja, also in Fußball, Fernsehübertragung steckt ja richtig, richtig viel Asche. Weil mhm. die, also die produziert produziert ja nicht im Endeffekt jeder Fern, also do, am Ende produziert jeder Fernsehsender ja für sich, aber das Bild, was aus dem Stadion kommt, kommt mhm. meistens ähm, aus sozusagen einem, einer Stadionregie raus, also da kommt ein, ein, ein zusammengeschnittener Wuscht raus, was dann äh, die Fernsehsender aufkaufen können und dann für sich benutzen können. Mhm. Und was da auch mal auch an Aufwand drin ist, also wie viele Kameras da teilweise stehen ähm, und, 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 und es gibt auch so Konzepte, dass dass die Kameraleute und so weiter schon in den Stadien jeweils sind, aber die komplette Regie dann ausgelagert ist und per Black Fiber, also das ist ähm, im Prinzip ein Netzwerkkabel, im Prinzip in Anführungsstrichen Internet, aber halt nicht läuft nicht über das Internet, sondern ist ein Netzwerkkabel, das da im Prinzip fast latenzfrei direkt dort liegt und dann kannst du aus keine Ahnung wir können unser Studio in Buxtebude haben und dann äh, die, äh, die, die das Fernsehspiel, äh, Quatsch, das Fußballspiel in Berlin und dann eine halbe Stunde später das aus München schneiden live sozusagen und da die Regie machen und du hast nur okay. ein Ding und also das ist so verrückt und weil da halt in dem Fußball so viel Geld ist, ist da auch so viel technische Innovation noch mit drin. Ich habe neulich was gesehen, dass die Bannerwerbung, mhm. ähm, dass die da ich weiß noch nicht, ob es das bei der UEFA jetzt machen oder nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber da wurde ein Konzept vorgestellt, dass die LED-Wände gesynkt sind mit den Kameras und dann in dem Moment, wenn die gerade ihr Bild fertig aufgenommen haben, einen kleinen Grünflash oder wie auch immer machen ähm, oder ein Streifmuster oder sonst was und dann sozusagen im Nachhinein, je nachdem pro Fernsehsender, auf die Banner die entsprechende Werbung draufgelegt werden kann. Ah, dass jedes Land seine eigene Werbung hat. Richtig. Und dass es aber sozusagen trotzdem so wirkt, als wäre auf es diesen, auf diesen Wänden da drauf, weil ähm, ja, ja auch Spieler davor laufen und so weiter. Völlig verrückt. Mhm.
1: Echt verrückt. Wahnsinn. Ja, das ist ja auch krass. Es waren ja früher immer so Papierbanner oder so, die sich dann so im Kreis gedreht haben und dann immer statisch halt irgendeine, irgendeine Marke angezeigt haben. Mittlerweile sind es ja echt diese LED-Wände, wo dann irgendwie Animationen drüber laufen und irgendwie Autos durch die Gegend fahren und Flugzeuge rumfliegen und so. Das Total, ja, ja, voll.
0: Ja. Und was auch super spannend ist, also auch bei so Sachen, wie, wo du gar nicht dran denkst, wie zum Beispiel äh, Ton, also wie, mhm. wie dieser Ball gekickt wird oder sowas, das hörst du ja auch immer relativ gut und wie wo die Mischung mhm. gemacht wird. Gibt's auch so, Habe ich ähm, als, als es noch Messen gab, war ich auf der International Broadcast Convention als Student, und mhm. es war so wild, was da vorgestellt worden ist, auch an, an so, einfach nur Tonsoftware, -Ton die halt automatisch diesen Mix macht, je nachdem, wo der Ball am Ende ist, also die haben dann ah, so eine AI-Rekonstruktion, ja. wo der Ball ist, im Spielfeld, und dann entsprechend die Mikrofone abgemischt, damit es auch räumlich für den Zuschauer am besten klingt, und dann je nachdem, auf welcher also auf, von welchem Land du auch zuschaust oder von wem du sozusagen, für wen du bist, hast du dann auch nochmal einen leicht anderen Mix und sowas.
1: Wahnsinn, das sind, also du bist auf diese Messe wahrscheinlich gegangen und die haben dir ganz viele Lösungen präsentiert für Probleme, wo du gar nicht wusstest, dass die Probleme existieren, oder?
0: Absolut, absolut. Es ist so verrückt,
1: ja. ja. ja ich habe auch einen Freund von mir, einen Kumpel, der, ähm, der so Sport... Ökonomie studiert oder so und äh, der findet halt auch diese ganzen Fußballstatistiken super spannend und es ist echt Wahnsinn, was da für Daten mittlerweile erhoben wurden. Und ich habe zum Beispiel auch mal so eine Stadt, also was allgemein mit Daten im Sport mittlerweile gemacht wird. Ich habe zum Beispiel mal eine Statistik gesehen, ähm, wo Basketballwürfe in der, ich glaube, es ist die NBA wahrscheinlich, die Basketballliga. Ja, ich glaube schon. Ähm, <lacht> bekommen wir wahrscheinlich ganz viele wütende Kommentare. Ja, irgendwas National äh, Basketball, whatever. Association könnte schon sein, ne? Und NFL ist dann Football. Hm. Würde Sinn machen. Naja, auf jeden Fall in der amerikanischen Basketballliga haben sie so einen, so einen Chart gezeigt, von wo aus Bälle geworfen wurden, 2002 und irgendwie 2018 oder so. Und da hat man halt gesehen, okay, 2002 waren sie halt so all over the place. Weil, also du hast ja beim Basketball diese Dreierlinie. Mhm. Wenn du dahinter wirfst, zählst drei. Und wenn du sonst irgendwie da drin wirfst, zählt es, glaube ich, zwei und ein Freiwurf zählt eins oder so. Mhm. Und das heißt, die waren halt überall in diesem Feld. Und 2002 und 2018 hat, hat sich so verändert, dass Leute entweder außerhalb der Dreierlinie geworfen haben oder direkt vom Korb. Weil Leute sich angeschaut haben und gemerkt haben, okay, wenn wir so dazwischen werfen, kriegen wir nur zwei Punkte. Aber es ist halt viel schwerer natürlich zu treffen, als wenn du direkt dastehst. Mhm. Und dann hat man halt den Spielern gesagt, okay, ähm, wir werfen jetzt nicht mehr aus der Entfernung, sondern entweder gleich von ganz hinten oder von direkt nah dran, damit man auf jeden Fall trifft. Schon verrückt, oder?
0: Absolut, ja. Also, Wahnsinn. Einfach, einfach
1: komplett hm. verrückt. Aber wenn wir jetzt eh schon bei Sport sind, noch ein anderer Fact. Äh, hast du schon mal von Nike Vaporfly gehört?
0: Warte, äh, ist es diese Also, die? ich weiß, dass Nike so einen Schuh gemacht hat, gebaut hat oder erstellt hat oder prototypisiert, ähm, der möglichst viel Energie von dem, was du sozusagen reinsteckst, wenn du so einen Schritt machst, wieder sozusagen in die andere Richtung zurückfedert, also wie so eine Feder. Mhm. Ähm, und da habe ich irgendwas, ich glaube, einer hat 15 Prozent oder sowas gehabt, das war, glaube ich, der, der krasseste, kann das sein? Und jetzt darfst du erzählen, ja, was, es, ich, was ich glaub, das, das Richtige ist.
1: Ich glaube, das ist genau das, also ich habe da mal so ein Video gesehen, das wurde mir irgendwie random auf YouTube vorgeschlagen, Fand ich super interessant. Und zwar eben, ist es also das Ding heißt anscheinend Nike Vaporfly. Und das ist der Schuh, der diesem, ich glaube, er heißt Kip Churgel, ermöglicht hat, ähm, den Marathon in unter zwei Stunden zu laufen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das war ja vor ein paar Jahren mal eine Headline. Mhm. Der erste Mensch hat den Marathon in unter zwei Stunden gelaufen. Oh, krank. Und der hat es eben auch krank. Und der hat es eben mit diesen Schuhen gemacht und die haben dann für diesen Marathonlauf speziell nochmal einen neuen rausgemacht, irgendwie mit ne der heißt dann Next Percent, der dann nochmal irgendwie so Mühe rausholt oder so. Mhm. Und das ist auch echt krass, weil da ist jetzt halt auch so eine äh, Kontroverse, ähm, wie viel man da jetzt noch machen kann oder machen sollte, weil theoretisch könnte es ja noch krasseren Schuh bauen wahrscheinlich irgendwann und dann kommt es halt so ein bisschen viel aufs Material an. Ähm, Genau. Voll. Das ist noch kleiner, ja. Das ist ja
0: wie beim Schwimmen. Ähm, da gab es die, ja. die, die Shark Suits, ähm, die, ähm, die die Haut von den Haien irgendwie nach, genau, ja. nachgebildet haben. Und dadurch hattest du einen geringen äh, Wasserwiderstand, beziehungsweise ähm, so ein bisschen wie bei den Flugzeugen, dass das, dass das in Anführungsstrichen aerodynamisch ist und dich dabei sogar noch ein bisschen nach vorne treibt, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Und damit wurden. Ich glaube, in einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren fast sämtliche Rekorde nochmal gebrochen. Und die sind jetzt mittlerweile nicht erlaubt bei olympischen schwimmen, schwimmen.
1: Aber da frage ich mich auch, wie kontrollierst du das? Also wie kontrollierst du, dass etwas keine Haifischhaut ist, sondern eine normale Haut?
0: Schau mich nicht an. ich, ja, ich, ich, <lacht> ähm, ich schätze bei, bei Olympia oder bei großen Wettkämpfen wird schon irgendwie Materialcheck gemacht. Also da müsste wahrscheinlich der Material abgeben. Du wirst gecheckt und ja. dann kannst du es, liegt vor dem Wettkampf in deiner Kabine drin oder so.
1: Mm, das kann sein. Ja. I don't know. Nee, weil, also bei dem, bei dem Schuh war das eben auch so. Und die haben dann zum Beispiel, also in dem Video, wenn ich mich richtig erinnere, vorgeschlagen oder gesagt, dass es halt die Idee gibt, zum Beispiel die Sohlenhöhe zu beschränken und zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht so eine, also ne, das darf jetzt nicht noch viel weitergehen mit irgendwie noch dickeren Sohlen, noch mehr ja, ja. Bounce-Effekt, sondern irgendwie maximal drei Zentimeter oder, irgendwie, oder vier oder irgendwie sowas. Mhm. Aber da ist ja natürlich dann wiederum das Ding, dass man natürlich dann innerhalb von diesen vier Zentimetern äh, auch nochmal viel optimieren kann und so weiter und so fort. Und es ist ja auch irgendwie nicht verwerflich, es macht ja irgendwie auch Sinn, weil ich meine, es macht ja auch Sinn, dass sie dann einen anderen Schuh trägt, weil andere Laufstile und so weiter und so fort. Ich wollte gerade sagen, also Aber ist schon, ist schon ja, eine spannende ja, Frage. Also, ja. wenn du
0: sagen würdest, Material ist, also beim Laufen, Material ist komplett verboten, dann könntest du ja auch barfuß, barfuß mhm. Also könntest du ja nur barfuß laufen.
1: Eigentlich schon, ja. Oder halt alle mit genau dem gleichen Schuh. Was aber auch wahrscheinlich unfairer wäre, als barfuß zu laufen.
0: <lacht> voll. Nee, aber also ja, voll. Deshalb, irgendwie ist Material, also bei, keine Ahnung, beim Sport spielt Material auch schon immer eine Rolle und je nachdem, was für ein Sport auch nochmal eine größere, weil ähm, keine Ahnung, beim Skifahren oder sowas bist du halt komplett abhängig von deinem Ski.
1: Ja, total. Die könnten auch mal anfangen, barfuß zu fahren. Jawohl. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nur
0: Holzbretter, nur Holzbretter.
1: Nur Holzbretter, ja alle den gleichen. Ne, was, ähm, was ich zum Beispiel auch äh, mitbekommen habe, ich habe früher mal Tennis gespielt und jetzt wieder so ein bisschen angefangen und dafür ähm, habe ich meinen Schläger bespannen lassen, weil das also die Tennisschläger haben ja so eine Bespannung und die musste man irgendwie regelmäßig austauschen, so einmal pro Saison einmal oder pro Leben. so, weil ich natürlich irgendwie jetzt einmal pro Leben. ja sowas habe ich, das habe ich bisher gemacht <lacht> und jetzt habe ich gedacht, <lacht> ein bisschen, bisschen häufiger wäre nice und dann war ich auch so vor der Wahl, welche Bespannung ich gerne hätte. Mm. Und da gibt es halt auch verschiedene Seiten, ja, die man dann auch verschieden stark spannen kann. Also meinen Schläger kann man zwischen 24 und 26 Kilo spannen, was auch immer das bedeutet. Ich habe einfach mal 25 genommen, weil das ist so die Mitte. Ähm, und eben dann gab es noch verschiedene Seiten, das ist irgendwie so, okay, langlebig und so und irgendwie die andere ein bisschen mehr Spin und die andere ein bisschen mehr Bounce. Irgendwie dann ah, immer dieser Kompromiss zwischen Kraft oder Präzision, und Gefühl, keine Ahnung, ich finde es schon echt verrückt, was da mittlerweile äh, optimiert wird. Und es macht ja auch Sinn. Es, es ist völlig aber, legitim,
0: ja. aber ich glaube, ganz ehrlich, für einen Laiensportler macht das richtig wenig Unterschied. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn du dir, ähm, wenn du mit Zeichnen anfängst und dir das über Set mhm. kaufst mit dem krassen Bleistift, der mega in der Hand liegt, aber du halt erstmal lernen musst, wie du deine Grundlagen machst oder wie du halt gut zeichnest und dann irgendwann, keine Ahnung, wenn du das jeden Tag lang fünf Jahre machst, dann kommst du irgendwann mal in den Bereich, wo du merkst, dass wie dein Bleistift in der Hand liegt, dass das einen Unterschied macht.
1: Ja, ja, voll. Aber es ist natürlich schon mal ein bisschen verlockend. Ähm, da dann einzusteigen. Zum Beispiel war ich neulich äh, einkaufen und dann ich also war da so ein Schuh, der so ein bisschen aussah wie dieser Nike Vaporfly. Und ich habe den mal anprobiert, der war mir leider eine Größe zu klein und bin dann aber so eine Testrunde gejoggt und ich fand es schon krass. Also man hat schon ein bisschen den Bounce mhm. gemerkt.
0: Aber war, war, war das da, wo also wir zusammen? Ich einkaufen kaufen, waren? Weil nee.
1: Ich nicht... Äh, nee, ich war am Samstag nochmal einkaufen. Aha. Ja, ja, ich bin jetzt richtig auf Shoppingtour. <lacht> nee, aber bei mir ist echt immer so, ich habe so zum Beispiel. Mir vor, glaube ich, zwei Jahren gedacht, ich brauche jetzt einen neuen Schuh. Und dann habe ich aber das immer nie, so prioritätsmäßig niedrig gerankt, dass ich ihn tatsächlich erst vorgestern gekauft habe. Also nee, am Samstag halt vor vorgestern.
0: Währenddessen ist Sandisch rumgelaufen mit einem Paar Schuhe, was er noch besaß, wo sein großer Zeh rausgeschaut hat.
1: <lacht> Korrekt. Deswegen machen wir auch einen Podcast <lacht> und kein Video. <lacht>
0: <Wir> können, <lacht> wenn man beim Video auch so viele Beine sieht. Depends, aber ja.
1: Ja, je nachdem. Wenn wir in einem Studio stehen, in einem angemessenen in Studio. In ähm, ja. ja, noch eine, ein, ein Wort zu dem, zu dem Profi-Equipment. Bei Decathlon gibt es auch immer so Einsteiger, mhm. Fortgeschritten und Experten-Kategorien. Und das finde ich auch richtig tricky, weil wenn ich nicht wirklich krasser Einsteiger bin, dann fällt es mir schon sehr schwer, Einsteiger mhm. zu kaufen. Ich denke mir dann so mindestens Fortgeschritten muss schon sein. Und ich glaube, das ist ganz smart gemacht, weil ich kann mir vorstellen, dass Decathlon wesentlich mehr fortgeschrittene Experte verkauft als Einsteiger. Echt? Schon, oder?
0: I don't know. I don't know. Aber ja, um, wenige Leute möchten sich als äh, Einsteiger sehen.
1: Eben, ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Schon fair.
0: Ach ja. Ja, stimmt. Also wenn du in den Laden gehst und irgendwie so sagst, äh, ja, ich hätte gern das und das, dann tun dich die Verkäufer ja auch immer direkt so und so hier und was ist dein Laustil und bist du eher Innenfüßler oder hebst du deinen großen Zeh beim <lacht> Fuß hochheben nach links in, und drehst ihn währenddessen nach rechts rum oder so.
1: Ja. ja, das ist schon immer sehr stressig. Ich war neulich im Decathlon äh, Badehosen kaufen, und das fand ich auch richtig lächerlich, weil die hatten dann natürlich auch Einsteiger fortgeschritten Ernsthaft. So, ja, no joke, ist wirklich so. Und, ähm, und dann stand da noch, das, was, was ich noch viel verrückter fand, stand da noch eine Zeitangabe. So, Einsteiger für, also es waren halt so Board Shorts, also ne, so krasses Surf-Equipment. <lacht> und da stand da Einsteiger für äh, eine Stunde mhm. im Wasser und dann Fortgeschrittene für Bist zwei stand Stunden im Wasser. du dann zu einer
0: Verkäuferin und hast gefragt, was passiert, wenn ich damit zwei Stunden im Wasser bin? Mit, ja. der, mit der Einsteiger
1: zwei Stunden im Wasser bin. Ja, ich hätte mir fast die Einsteiger gekauft, aber die waren ein bisschen zu kurz leider. Dann musste ich tatsächlich auch... Ah, wolltest du so viel Beine zeigen? Nee, genau, das wollte ich
0: tatsächlich nicht. Aber ein Surfer ist eben eh ein Neoprenanzug an, oder?
1: Ja, ja aber halt, ich wollte eigentlich nur so eine eine casual Badehose für... Ach so, was. aber du bist zum surfing weil... Weil meine ist weil,
0: Ah, ich verstehe...
1: Da gab es halt, halt entweder diese, diese Tryhard-Badehosen, mit denen du Bahnen schwimmst, oder halt die Surf-Badehosen. Da nichts, nichts
0: dazwischen. So dazwischen. Ich, ich finde Decathlon mhm. auch so einen faszinierenden Weil diese,
1: diese lockeren Badehosen, die lockeren Badehosen heißen ja auch immer irgendwie Boardshorts oder so,
0: oder? Possible. Ich. Ich bin, ich bin, Possible. ich bin nicht so in dem Game drin, muss ich zugeben.
1: Ich bin auch nicht so <lacht> im Game drin. Liegt mir eben, ich habe eben, glaube ich, die letzten fünf Jahre die gleiche Badehose gehabt und jetzt habe ich mir echt gedacht eigentlich hätte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon eine neue gebraucht, aber ich habe es irgendwie aufgeschoben. Und jetzt ist gerade so die Zeit, in der ich diese ganzen Sachen, die ich lange aufgeschoben mhm. habe, mal kaufe. Das ist natürlich dann irgendwie teuer, aber ich denke mir so, okay, ich brauche es schon
0: wirklich lange. Alright. Ähm, darf ich dich was Tiefkundiges fragen diese Woche?
1: Ja. Ich bin gerade nur ein bisschen traurig, weil ich hatte eine richtig coole Überleitung zu irgendeinem anderen Thema und die habe es jetzt vergessen.
0: Naja. <lacht> Ernsthaft? Was, gib, gib ein Stichwort, was war ja. das Thema?
1: Ja, bevor ich mit dem Decathlon-Ding angefangen habe, dachte ich mir so, nice, aber egal, egal stell dir mal deine Frage. vielleicht Und dann du noch.
0: unterbrichst du mich einfach. Ähm, wir haben ja mal.
1: Vielleicht war das Decathlon-Thema auch schon die Überleitung, also vielleicht. Man, man weiß mehr es mehr nicht. Gemeint. Aber kurz, kurzer Side-Fact noch, jetzt, äh, nee, nee ich stell jetzt mal die Frage. Erzähl, erzähl Side-Fact. Okay, ja, ähm, äh, wir vielleicht, Ne, ihr wisst wahrscheinlich nicht, aber ich bin gerade in Freiburg. Ähm, ich habe mal von Wohnort verlagert, muss aber tatsächlich noch weiter studieren, also irgendwie habe ich jetzt noch nicht Semesterferien. Ich habe tatsächlich sogar nächste Woche meine Bachelor-Präsentation. Bachelor muss das digital oder analog? Das heißt, da muss ich richtig reinhauen. Ja, also ich bin dann immer noch in Freiburg, also ich hoffe, dass es digital möglich ist, ja. <lacht> ah, das hätte ich noch fragen sollen. Naja, anyways, ähm, ich bin mir schon sehr sicher. Ich glaube, es gab beim DLR lange keine Meetings in okay. Person. Ähm, nicht im Gegensatz zur Filmbranche, die da komplett Nee, Quatsch, die machen viele Schnelltests. Ne? Naja, äh, auf jeden Fall deswegen habe ich jetzt mein Mikro ja. dabei. Und, aber ich habe kein, keine Lust gehabt, den, das Mikrostativ auch mitzuschleppen. Deswegen habe ich das Mikro gerade in der Hand. Also wenn ihr so komische Doc Doc geräusche hört. Dann liegt es daran. Und so langsam schläft meine Hand. Ja,
0: da müssen wir jetzt ganz schnell machen. Da muss die Frage einfach schnell beantworten, sage ich.
1: Ja ja, ja, ja. Die die paar okay. schaffe ich nicht.
0: Also, mein lieber Sandisch, ähm, wir haben ja mal drüber gesprochen. Haben wir das? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist ja so ein Ding, dass man so vor allem, glaube ich, jetzt in unserer Generation und viel, viel später ganz viel Wissen hat, was auch einfach so auf YouTube und im Internet rumliegt. Ähm, wenn du möchtest, könntest du mhm. dir. Ähm, irgendwelche Harvard, Vorlesungen, Stanford, whatever, kannst du dir auf YouTube ja anschauen und dir ganz viele mhm. Sachen auch gerade zum Thema Film und Fotografie und sowas selber beibringen. Hast du ja auch ganz viel. Und am Anfang Informatik-Sachen mhm. hast du ja auch ganz viel selber beigebracht. Ähm, und deshalb mhm. meine Frage an dich. Hast du lieber einen vorgegebenen didaktischen Lern Lernplan, der von außen vorgegeben wird und kontrolliert wird mit Prüfung, bla bla, so wie du es in der Uni mehr oder weniger hast, also ähm, sozusagen ein bisschen strikter als es meistens in der Uni ist, aber so, so wie es in der Schule mehr oder weniger war, oder komplett frei und bringst dir die Sachen selber bei?
1: Hm. ich würde sagen, es kommt drauf an. Auf was? Ähm. Also ich habe gemerkt, dass man in der Uni schon tendenziell mehr lernt. Also wenn du so... Ich, ich bin schon jemand, der ähm, recht viel Motivation hat, würde ich sagen. Und ich kann mich schon auch äh, hinsetzen und was freiwillig sozusagen lernen aus, aus äh, Freizeitgründen. Mhm. Aber mhm. ich merke, dass ich dann schon auch, je nachdem... Also die Sache ist, es gibt ja so... Mh, wenn es jetzt um zum Beispiel ein Elektronik-Bastelprojekt geht, zum Beispiel, man will jetzt irgendwie seine Pflanzen automatisiert bewässern oder so. Oder ja. Licht im Zimmer oder irgendwas. Man möchte Licht haben.
0: im Zimmer, dann mache ich den, da den Vorhang auf.
1: <lacht> weißt du, aber was ist, wenn Nacht ist? Hast du mal gehört, Nacht, weißt du, dann ist es dunkel. Dann mache ich das Licht an. Hast, hast du das? Habt ihr das? Nicht im Schwabenland? Nee, nee, da machen wir
0: Kerzen an. Stromspare weißt? Ich, ich
1: da immer her, ja, Kerze, Stromsprache, scharfe, scharfe Häuslebauer. Naja. Ähm, also wenn ich sozusagen einen Grund, eine Grundahnung habe von irgendwie Elektronik, Programmieren und mhm. so weiter und so fort und jetzt spezifisch rausfinden will, okay, wie baue ich eine Bewässerungsanlage oder ein, ein Licht oder so, dann macht es, finde ich, mehr Sinn, es sich selber beizubringen, weil dann kannst du eben spezifisch nach den Sachen suchen, die dir ja. fehlen. Ähm, wenn ich da jetzt aber noch keine Ahnung, wenn ich da dann zum Beispiel einen, einen Online-Kurs wir bringen dir in sieben Schritten bei, wie du das machen kannst, dann würde ich mich wahrscheinlich in Teilen langweilen, die ich schon kenne und dann aber vielleicht dadurch Teile skippen, die ich eigentlich noch nicht kenne und so weiter und so fort. Das heißt, da wäre ein vorgegebener Kurs nicht so optimal. Bei, es gibt aber auch Themen, das wäre ich gerade in der Informatik teilweise, Da, ähm, also in, in Informatik hast du ja, also was du eigentlich den ganzen Tag machst, wenn du zum Beispiel Software schreibst, ist Du hast ein Problem und musst es irgendwie lösen. Mhm. Und, also, ne, Problem, irgendwie, keine Ahnung. Wir möchten die nächsten Kalenderereignisse anzeigen. Mhm. So, wie machst du das? Okay. Und der, das Coole ist, ist, dass natürlich sich schon sehr viele Informatiker sehr lange Jahre lang Gedanken gemacht haben, wie man sowas machen kann. Das heißt, im Studium lernst du, ohne aktiv danach zu fragen, eine, eine so eine Art Toolbox von Dingen, ähm, die man nutzen kann, um Standardprobleme zu lösen. Und dadurch sind viele Probleme nicht mehr so, dass du dir denken musst, okay, das Problem, wie löse ich das? Dann male ich mir es mal auf und, und überlege, okay, wie, ähm, wie könnte man das lösen? Wie könnte man das effizient programmieren? Und so weiter und so fort. Sondern du überlegst dir nur, okay, wie kann ich das Problem so umformen, dass ich dann ein Tool aus meiner Toolbox mhm. nehmen kann, das darauf anwenden kann, und dann habe ich sozusagen meine Lösung. Ah, ja, ja. Und das ist natürlich, da hat natürlich die Uni den Vorteil, dass sie uns die Lösung präsentiert oder diese, diese ganzen Optionen, ohne dass wir danach fragen, weil, und das ist eben sinnvoll, weil man sonst gar nicht auf die Idee kommt, dass es dafür schon eine Standardlösung gibt, die man äh, nachschauen kann, die wahrscheinlich effizienter ist, als was man sich selber überlegen würde. Also in solchen Fällen ist es auf jeden Fall gut. Ähm, aber genau in anderen Fällen habe ich dann irgendwie das Gefühl, wenn ich eben vom vom äh, Beginn anstatt und eine ausführliche Introduction mir sozusagen mhm. anschaue zieht es sich dann irgendwie auch ein bisschen und dann ähm, dauert es mir zu lange bis ich was Sinnvolles damit machen kann und dann verliere ich so ein bisschen die Motivation ja. und für eben solche Fälle ist halt Uni gut die halt eben dann natürlich Prüfung haben und so weiter und so wohl fort wohl
0: gezwungen ist das dann auch zu lernen ja
1: genau und ich finde also ich habe schon gemerkt dass man wenn man von Fremden gezogen wird, produktiver ist, als wenn man sich selber versucht zu zwingen. Oder bei mir ist es zumindest so. Hm,
0: Unfair. Ja, ja. Kommt vielleicht kommt immer so ein bisschen drauf an, was es ist. Also ob du jetzt eine intrinsische Motivation hast oder klar. voll.
1: Klar, klar. Und dann ist natürlich die Frage, ob du, wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal hänge ich so abends rum und will ein bisschen entspannen und dann schaue ich mir halt Videos zu Raketen <lacht> an oder so. <lacht> an Tagen, an denen ich nichts anderes vorhabe. Ist jetzt nicht so, dass das meine grundsätzliche Freizeitgestaltung wäre, aber wenn jetzt halt irgendwie schlechtes Wetter ist und niemand Sunday Zeit hat oder so.
0: Ist, ich glaube, ja. andere Leute haben Netflix, Sandisch schaut Raketenvideos, aber es ist günstiger. Ja genau, und die sind halt, das ist günstiger und die sind auch ähnlich unterhaltsam,
1: die sind halt, also das ist ja nicht sozusagen trockene Mathematik oder so, sondern die sind halt, das sind halt YouTube-Videos, die sind gut aufbereitet, die sind schnell geschnitten und so, dass es einem auch nicht langweilig wird und so weiter und so fort. Und da könnte man jetzt natürlich auch sagen, da bilde ich mich fort ja. oder so. Für mich fühlt es sich aber nicht so an, weil es ist eigentlich Entspannung und ich dann, das ist halt interessant. Ja,
0: nicht schlecht. Voll gut.
1: Und genau, wenn man, wenn du jetzt das auch als Lernen klassifizieren würdest, da ist natürlich dann mir selber beibringen irgendwie der, der bessere Weg, als wenn ich jetzt mich hingeben würde und zwingen würde, in meiner produktiven Zeit irgendwie versuche, irgendwie was über Raketen zu lernen oder so. Voll. Aber wie ist das denn bei um. dir?
0: Oh, das war jetzt halt aber ein langer ähm, Dafür stellen wir die tiefgründige Frage. Ähm, ja, ein bisschen ähnlich, ähm, aber auch ein bisschen anders. <lacht> es ist <lacht> 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 ähm, Also, ich bin ich bin großer Fan von sich selber Sachen beibringen, ähm, weil ich da mhm. einfach mir die Zeit nehmen kann beziehungsweise auch an gewissen Sachen nachhaken kann. Ähm, also sozusagen, mhm. wenn mich eine Sache dann interessiert, dann kann ich da auch noch mal tiefer rein grätschen, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Und das finde ich das Schöne auch irgendwie an den, also keine Ahnung, ähm, bei den Uni-Vorlesungen, dass du da ähm, dann auch sozusagen da danach noch irgendwie dann dir die Sachen noch zusammen ergoogeln kannst Ähm, mein Faden habe ich verloren, meine Damen und Herren. Rauf wollte ich raus. Ach so, ähm, genau. <lacht> Was? Meine Damen und Herren. Ähm, wofür ich aber so ähm, Kurse, die sozusagen schon durchstrukturiert sind und didaktisch sich überlegt sind, richtig gut finde, ist, um Grundlagen zu bekommen. Weil zum Beispiel Thema Computeranimation oder, oder CG, ähm, das konnte ich vor meinem Studium noch gar nicht und hatte da. Einen mhm. Grundlagenkurs und dann noch so ein paar Kurse, die sozusagen ein bisschen erweiterte Grundlagen gemacht haben. Und weil dieses Feld so riesig ist, würdest du, wenn du es dir selber beibringst, eher, tendenziell eher falsch anfangen beziehungsweise irgendwo halt dich in irgendwas verlieren. Und deshalb war es gut, einmal sozusagen mhm. von Leuten, die es richtig können, die aus der Industrie kommen, das gescheit beigebracht zu bekommen, die Grundlagen. Und dann kann man, und, und danach ist es super, weil es so viel Inhalte gibt, wo man sich selber Sachen beibringen kann. Aber das Gute ist, dass man selber die Grundlagen und, und fundierte Grundlagen weiß. Und dann auch, wenn jemanden. Also, das, was eins der Probleme ist, an sich selber Sachen beibringen, ist, dass auf YouTube oder sonst auf ähm, den äh, frei verfügbaren Plattformen auch ganz viel Zeug ist, wo Leute das gar nicht genau wissen, was sie da tun oder, oder, oder auch Sachen falsch beibringen. Also mhm. zum Thema zum Beispiel beim 3D-Modellieren mhm. ähm, gibt es so Sachen, dass du, ähm, also da baust du ja aus vier Ecken bzw. dreiecken, baust du dir äh, irgendein Modell zusammen, mehr oder weniger. Und äh, es mhm. gibt die Regel, dass du ähm, das ein Punkt nicht, wenn du mit vier Ecken baust, das ein Punkt nie mehr als fünf Kanten anliegen haben darf. Und wenn du dir jetzt vorstellst, mhm. du baust eine Kugel, so wie du es sozusagen dir im Idealfall mhm. vorstellen würdest, dann hast du sozusagen oben und unten die Polstellen, also wie Nordpol und Südpol, wo, keine Ahnung, je nachdem, wie viele ähm, Linien du runtergehen hast, zwölf, zwölf, äh, zwölf Kanten irgendwie anliegen. Und das ist ähm, ganz fatal, wenn du das dann am Ende renderst, weil das zu ganz fiesen Artefakten und komischen Sachen führen kann. Ähm, und mhm. das haben wir von Anfang an eingetrichtert bekommen, dass wir darauf schauen und das richtig machen. So und mhm. ähm, das ist so gut, das wenigstens mal sozusagen im Gefühl zu haben oder in der Grundlage zu haben, weil wenn du dir dann irgendwelche YouTube-Videos anguckst von irgendwem, der halt sich das auch selber beigebracht hat und ist ja völlig fair und es dann anderen Leuten sein Wissen teilen möchte, der hat aber dieses, dieses, diese Grundlage nicht und ähm, theoretisch geht das in der Software und kann auch in vielen Fällen gut aussehen und dann gibt es in manchen Fällen sieht es halt scheiße aus und keiner weiß warum. Und dann kannst du so, so, so Lernvideos kannst du auch sozusagen dann nochmal ein bisschen anders bewerten. Und das deshalb bin ich Fan von Grundlagen erstmal Lernen didaktisch organisiert, weil du dann auch so die Begriffe weißt und wo du wo was einordnen kannst, um einen Überblick zu bekommen und dann sich sozusagen vertiefen mit irgendwas auseinandersetzen, das dann selber.
1: Das äh, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Also gerade, weil du eben dann halt weißt, sozusagen in welchem Teilbereich des großen Bereichs du ja. dich befindest, mit vielleicht einem speziellen Tutorial und so. Das ist schon echt gut. Und was ich auch echt verrückt finde, auch ein bisschen, ähm, genau, gehört auch zu dem Thema, wie sicher sich manche Leute auf YouTube sind. <lacht> bei <lacht> Sachen, Wo man sich so denkt, ja, okay. Das, und dann weißt du, wenn du dann teilweise mehr Ahnung hast, aber dir dann so eine spezifische Sache fehlt. Und dann kommt der und sagt, ja, genau, und der Regler ist dafür. Und du denkst so, ja, nee, nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, da habe ich auch schon Tutorials einfach naja. ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich dir vertrauen, dass du die andere Sache richtig sagst, wenn du nicht die Grundlage weißt?
1: Hm, Ja, verstehe. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages auch echt ein mega cooles Angebot. Absolut, was man nee, da alles völlig fair. Und auch so, auch so gerade so handwerkliche Sachen finde ich auch mega cool so Fahrrad reparieren oder so. Ich schaue mir da immer ein Video an und dann gehe ich raus und versuche da ein bisschen rumzuschrauben. Und ähm, da kommt man schon echt. Ähm, ja, ich glaube,
0: glaub, wenn wir jetzt in die Schlussworte kommen, ähm, kann man sagen, ja. das ist glaube ich das Wichtigste, was man in unserer Generation und in den zukünftigen lernen kann. Ähm, nicht wie man sa jede Sache weiß, sondern wie man sich wie man schnell auf das kommt, was man wissen will und wie man am besten bewertet, ob das jetzt gut ist, was man da gesehen hat, gelesen hat oder ob das eher Schmur ist.
1: Ja, definitiv. Und mit diesen Worten gehen wir zurück ins Studio, meine Damen und Herren. Warte, warte, ich möchte, ich möchte
0: noch einen FDP-Slogan machen. Chancen and Challenges. Ja. Challenges.
1: Probleme sind dornige Chancen. <lacht> gut, damit ähm, gönnt euch ein bisschen Zeit am See oder drin, wenn es regnet. Und ähm, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.